0: Wir stecken im zweiten Timotheusbrief nicht fest, aber wir stecken da mittendrin. Und zwar sind wir 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. Und Paulus möchte dem Timotheus Mut machen, dass der etwas überwindet, nämlich eine, eine Phase der Niedergeschlagenheit. Und Paulus fordert ihn auf, schäme dich nicht, schäme dich nicht des Evangeliums, schäme dich auch meiner nicht, sondern, Ende Vers 8, leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Und das war der letzte Gedanke im letzten Vortrag, der da hieß, kommt Leid, kommt Kraft. Jetzt geht Paulus auf Gott ein wenig ein und auf das, was Gott in unserem Leben als Gläubige getan hat. Und das sind jetzt Dinge, die wir alle wissen. Da heißt es in Vers 9, der hat uns gerettet. Und das ist irgendwie klar, Rettung ist tatsächlich immer Gottes Sache. Wir können uns als Menschen nicht selbst retten. In dem Moment, wo wir im Glauben die Rettung Gottes annehmen, in dem Moment sagen wir auch, dass jede Idee der Selbsterrettung, also eine Errettung aus guten Werken, dass das halt einfach nicht funktioniert. Logisch. Ja, ich, ich muss mich entscheiden. Entweder lasse ich mich retten, dann bringe ich aber auch zum Ausdruck, ich kann selber nicht oder ich mache es selber. Dann sage ich Gott auch, hey, ich brauche dich nicht. Das sind die zwei Seiten. Und wir haben uns für die eine Seite entschieden, nämlich als wir uns bekehrt haben, dass wir uns von Gott retten lassen wollen. Dass wir den Namen des Herrn angerufen haben und das bedeutet nichts anderes als, dass ich den Herrn Jesus darum bitte, mich zu retten, weil ich es selber nicht kann. Und Gott hat uns nicht nur gerettet, sondern er hat uns auch berufen mit heiligem Ruf. Und hier ist die Berufung weniger die Einladung zur Errettung. So kann man den Begriff auch verstehen, sondern hinter dem Begriff Berufung steckt das, was quasi nach der Errettung alles an zusätzlichem Segen noch in unser Leben hineinkommt. Das hat damit zu tun, dass wir dazu berufen sind, die ewige Herrlichkeit des Herrn Jesus zu teilen, dass wir dazu berufen sind, Segen zu erben, dass wir leider, muss ich das sagen, auch dazu berufen sind, Leid zu erfahren, aber dann eben auch einmal in seinem wunderbaren Licht zu leben, ewiges Leben zu ergreifen, in Heiligung zu leben, Gottes Frieden zu erfahren, Freiheit zu haben, auch vom mosaischen Gesetz und diesem diesem Denken der Werksgerechtigkeit, beziehungsweise Berufung heißt natürlich auch immer Berufung zu einer Aufgabe in seinem Reich. Okay, wir haben einen Dienst bekommen. Deswegen sind wir ja auch begabt. Also einerseits gerettet, aber diese Errettung das ist so eine Art Startschuss für ein Leben, was, ich würde das immer so als Rundum-Sorglos-Paket bezeichnen. Das ist unser Leben. Da ist einfach alles drin, was wir uns wünschen. Segen. Da ist Frieden drin, da ist ewiges Leben drin, da ist eine Aufgabe drin, die genau zu uns passt. Da ist ein Sinn drin, da ist Wert drin. Alles, was du so brauchst im Leben, das ist das, was Gott dir mit der Berufung, ja hier heißt es, und berufen mit einem heiligen Ruf, was Gott dir zugesprochen hat. Jetzt beschreibt Paulus das noch ein bisschen genauer, diese Errettung, nicht nach unseren Werken. Eben deshalb, weil Rettung immer aus Gnade ist. Das ist übrigens überall in der Bibel so. Also egal, wo du in der Bibel reinschaust, Rettung ist immer aus Gnade. Immer. Deswegen ganz am Anfang ist immer Gnade plus Glauben. Und das, das findet sich überall. Da, wo Menschen glauben, ergreifen sie die Rettung Gottes. Und diese Rettung ist immer Geschenk und demzufolge immer Gnade. Nicht aus unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade. Okay? Nicht nach unseren Werken, sondern durch den Glauben und es ist eine Sache der Gnade. Und diese Gnade, von der Paulus hier spricht, da sagt er jetzt etwas ganz Besonderes. Er sagt, die uns, den Gläubigen, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist. Das ist ein sehr spannender Gedanke. Überlegt mal, was hier steht. Hier steht, die Gnade Gottes ist uns gegeben worden vor ewigen Zeiten. Das heißt, wir haben die Gnade Gottes eigentlich schon bekommen, noch bevor wir geboren wurden. Wir bekommen sie auf eine bestimmte Weise, nämlich in Christus Jesus. Das heißt, in dem Herrn Jesus wird das Konzept Gnade schon angelegt, bevor die Schöpfung eigentlich losgeht. Wir können das nochmal in 1. Petrus 1, Vers 20 vielleicht lesen. Das ist der gleiche Gedanke aus dem Mund eines anderen Apostels. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 20. Da heißt es, 1. Petrus 1, Vers 20. Er, gemeint ist hier der Herr Jesus als das Lamm ohne Fehler und Flecken. Also der Herr Jesus als das vollkommene Opfer. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt. 1. Petrus 1, Vers 20. Ganz spannender Gedanke. Der Herr Jesus als der Retter, in dem das Konzept Gnade angelegt wird, dieser Retter wird schon vor der Schöpfung eingesetzt. Also bitte habt nicht diesen Gedanken, die Schöpfung läuft los und dann kommt Sündenfall und dann, huch, was machen wir jetzt? Und Gott überlegt sich das, die setzen sich hin, die, ja, Gott in seiner Dreieinigkeit und dann überlegen sie, knobeln das so ein bisschen aus, wer könnte jetzt hier die Kuh vom Eis bringen und dann sagt der Sohn, ich mache das. Nein, so ist das nicht. Sondern noch bevor die Schöpfung losgeht, vor Grundlegung der Welt ist klar, dass diese Welt einen Retter braucht. Und vor Grundlegung der Welt ist klar, dass der Sohn diese Funktion übernehmen würde. Und es ist auch schon vor Grundlegung der Welt klar, dass wir nicht aus Werken gerettet werden können, sondern immer nur durch Gnade. Und deswegen hier Gnade, die uns in Christus Jesus, in der Person und in dem, was diese Person vollbringt, in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, jetzt aber offenbart worden ist. Also hier wird mir etwas geschenkt, aber erst in der Zeit kann ich dieses Geschenk aufmachen. Wie Weihnachten. Weihnachten ist auch schon vorher das Geschenk meistens im Haus, aber ich darf sie erst an Weihnachten auspacken. Und so ist das hier auch. Das Geschenk, die Gnade in Christus ist schon da, aber sie wird erst später geoffenbart durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus. Also in der Menschwerdung wird die Rettung dann für die Menschen zugänglich. Und dann heißt es über diesen Retter, der den Tod zunichte gemacht hat. Und die Frage ist, wie hat der Herr Jesus den Tod zunichte gemacht? Und ich denke, man kann hier mindestens drei Dinge dazu sagen, wie der Tod entmachtet wird. Da ist einmal dieser Gedanke, dass der Herr Jesus durch sein Sterben, Tod und Auferstehung miteinander verschränkt. Im ersten Korintherbrief, wenn ihr das mal aufschlagt, 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 54 und 55, da kommt dieser Gedanke zum Ausdruck, der Tod wird an die Auferstehung gekoppelt. 1. Korinther 15, die Verse 54 und 55. Da heißt es, wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit, wenn aber dieses Unverg nein, noch mal. wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in der Sieg, wo ist Tod? Dein Sieg, wo ist Tod? Dein, dein Stachel. Versteht ihr? Wenn es Auferstehung gibt, dann verschränkt der Tod sich mit der Auferstehung und damit verliert der Tod dieses furchtbare, weil ich ganz genau weiß, hey, das ist jetzt noch so eine Art Umsteigebahnhof, ja, ich muss da kurz aussteigen, muss schauen, dass ich den anderen Zug kriege, aber hey, das ist jetzt es ist nicht der Ort, wo ich bleibe, es ist nicht da, wo wo ich nie wieder rauskomme, sondern es ist einfach nur zack, kurz raus. Ja, und weiter. Ja, ich habe da noch was anderes vor. Versteht ihr? Das ist die Idee dahinter. Durch den Tod und durch die Auferstehung verschränkt der Herr Jesus Tod und Auferstehung miteinander. Zweitens, damit vertreibt er dann auch die Todesfurcht. Logisch. Und damit entmachtet er den Teufel, denn das ist das, was der Teufel in der Hand hat gegen den Menschen. Dass er sagt, hey, du weißt nicht, wie lange du lebst, also hol bitte alles raus. Und wenn du alles rausholen möchtest, dann kann ich dir zeigen, wie du in dieser Welt möglichst viel und möglichst ein möglichst tolles Leben führst. Hör auf mich und ich, wir, wir kriegen das gemeinsam hin. Das ist das Angebot des Teufels. Und jetzt kommt der Herr Jesus und er vertreibt diese Todesfurcht. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Hebräer Kapitel 2 wird das zum Ausdruck gebracht, die Verse 14 und 15. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, weil nun, Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Der Teufel hat die Macht des Todes. Er kann den Tod als Waffe einsetzen gegen die Menschheit. Und das gibt ihm Autorität. Das gibt ihm Überlegenheit. Und jetzt kommt einer und der macht da nicht mit. Und der entmachtet diesen Teufel. Und in dem Moment, Vers 15, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Die Todesfurcht ist weg. Ja, wenn du morgen stirbst, ja, dann sterbe ich, Punkt. Ich habe eh schon, also jetzt in meinem Fall ein bisschen, bin ich eh schon ein Tick zu lange hier. ja, also habe das eh schon einmal durch. Irgendwann kommt das. Wir haben keine Angst. Und ich hoffe, ihr habt keine Angst. Ich weiß nicht, ob ihr Angst habt. Aber wenn ihr Angst habt, dann würde ich nochmal so ein paar Dinge hinterfragen. Ich einfach denken, muss man nicht haben. Ist wirklich ist es nicht schlimm. Da ist einer im Tod gewesen wieder rausgekommen und hat gesagt, hey, ich bin da durchgegangen, das funktioniert, komm hinterher. Das ist alles. Dritter Punkt. Der Tod kann in meinem Leben nicht mehr Strafe für Sünde sein, weil alle Sünde vergeb äh, vergeben ist. Also der Tod ist eine Realität, klar. Aber ich weiß ganz genau, der Tod ist für mich nicht der letzte Feind, dem ich begegne, so Boss Level, der mich einfach platt macht, sondern der Tod. Das ist naja, das, das ist Jesus. Jesus das kümmert sich darum. Da habe ich gar nicht mehr so viel damit zu tun. Ja, der Tod. Das ist, Jesus wird ihn als letzten Feind irgendwann mal, mm, das wird weg sein. Das hat einfach keine, das hat keine Zukunft. Ja, Tod hat ein Ablaufdatum. Da brauche ich gar keine Angst mit haben. Und ich muss auch keine Angst haben, weil der Tod kann für mich nicht Strafe der Sünde sein, weil ein anderer hat meine Strafe getragen. Versteht ihr? Und damit ist der Tod für mich nicht mehr das Letzte, das Böse, es ist nicht Ausdruck von Zorn Gottes, sondern es ist einfach, das ist einfach noch, wie soll ich sagen, ja, kommt halt und geht wieder, ja, wie so ein, ich weiß nicht, wie so, so ein Spatzennest. Versteht ihr, ja? Die kommen im Frühling und sind im Herbst wieder weg. Also es ist nicht mehr, ist nicht mehr gefährlich. Also, hier steht, dass er den Tod zunichte gemacht hat und er tut das, indem er Tod und Auferstehung ineinander verschränkt, indem er die Todesfurcht vertreibt und indem Klar wird, dass der Tod für mich nicht mehr Strafe für die Sünde sein kann, weil mir tatsächlich alle Sünde vergeben ist. Zurück zu Vers 10, der Tod, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Ganz schön, also diese Idee der Unvergänglichkeit. Unvergänglichkeit als etwas, was Gott hat, weil er der Gott ist, der alleine Unsterblichkeit besitzt. Und Unvergänglichkeit ist in Auferstehung hineingewoben. Also wir bekommen neues ewiges Leben und dieses neue ewige Leben ist tatsächlich eines, was nicht mehr vergeht. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.